0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam.
1: Merhabalar, ben Elif İrem Yavuzer. Bu hafta hani kurumsaldıkın dördüncü yayınını yapıyoruz. Ve bu hafta, geçen hafta da bitirirken bahsettiğimiz üzere kurumsallaşmaya giden yolda analizi değerlendireceğiz. Tabii bu çok kapsamlı, çok geniş bir başlık. Dolayısıyla biz bugün vaktimiz el verdiğince en azından bir giriş yapmış olmayı diliyoruz. Ee, analizle ilgili... Bir konuşma, bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Ee, sevgili Mürsel'e de sözü bırakayım. Ee, nedir, ne değildir böyle bir giriş yapacağız ama neler konuşacağız bugün? Senden de dinleyelim.
0: Evet, e, senin de dediğin gibi analiz konusu gerçekten çok kapsamlı bir konu. Yani bu konunun e, hem kavramsal açıdan önemi var, hem teknik önemi var. Yani hem akademik açıdan hem sektörü açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kavramlara da ihtiyacımız olacak analizler... E, Analiz sürecini konuşurken ee, ve teknik araçlara da ihtiyacımız olacak. Yani bunlar hem dijitalde kullanılan araçlar daha doğrusu zaten dijitalin gelişimiyle birlikte hayatımıza giren araçlar diyelim. Tabii 90'lara vesairelere gidip veya 2000'lerin ilk dönemlerine gidip işte medya planlama e, sürecine vesaireye ya da işte marka araştırması e, veya işte internetin e, hızlandığı 90'larda domain araştırması vesaire yani oralara kadar götürebiliriz biz bu. Analiz e, sürecini, kavramını e, tabii ilkel diyelim biz o zamanlar için veya eski diyelim e, eski dönemlerden itibaren internetin ilk dönemlerinden itibaren analiz e, var. Ondan öncesi de var tabii ki yani bu dediğim gibi işin kavramsal boyutu da var. Yani işte herkesin çok duyduğu şeyler olduğu için söylüyorum mesela işte 4 pden bahsedilir. Sonrasında 7 p çıktı, 11 p çıktı, SWAT analizi çıktı vesaire. Bunlar çok eski kavramlar. Bunların üzerine yenileri geldi. Yeni e, stratejik planlama modelleri, yeni analiz modelleri geldi. E, geliştirildi diyelim. Yani sosyal bilimler geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Sürekli geliştirilen, e, yeni kavramlar üretilen alanlardır. Bizim de ürettiğimiz, kavramsallaştırdığımız bazı terimler var bu anlamda. Onlara da değineceğiz. Ama analiz dediğimizde özetleyelim. Hemen bir toparlayayım giriş kısmını. Hem akademik hem sektörel manada biz bugün analiz konusunu konuşacağız. Ama dediğim gibi çok az bir kısmına değinebileceğiz. Çünkü birçok kavram var. Belki her kavram için ayrı bir program yapmak gerekebilir. Ama biz şimdi hani kurumsallık yayınlarının bir birinci aşamasını aslında gerçekleştiriyoruz. Her şeye azar azar değiniyoruz. Bu programın ikinci aşamasında biraz daha derinlemesine her konuya değineceğiz. Yani işte daha önceki yayınlarda marka oluşturmadan bahsettik. Diğer detaylardan bahsettik. Bunlara da derinlemesine tekrar gireceğiz. Yani analize de şimdilik biraz yüzeysel, e, kavramsal veya işte e, belli başlı konularda e, bilgi vererek gireceğiz. Ama devamında ilerleyen haftalarla aylarda bu konuyu derinlemesine işleyeceğiz.
1: Harika. Ee, o zaman analizin terim anlamıyla birazcık e, sözlük anlamıyla başlayalım. Daha anlaşılır olabilmesi açısından herkesin, dinleyen herkesin e, biraz daha içine girebilmesi, kolay adapte olabilmesi için... Analizi biz genellikle terim anlamı olarak bir konuyu hem maddi hem de düşünsel olarak temel parçalarına ayırmak suretiyle bu parçaların aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yolu olarak aktarıyoruz. Sözlük anlamı bu aslında. Bununla beraber tabii hem senin de bahsettiğin gibi hem geleneksel hem de dijital bağlamda analizin daha detaylı tanımları var. Çok kapsamlı bir konu. Peki bizim işimize yarayacak olan yani kurumsallaşma ve markalaşma yolunda yapacağımız analizleri e, nasıl tanımlayabiliriz? Böyle kısaca bir özet geçmek gerekirse e, nasıl tanımlarız bunu?
0: Yani şimdi tabii ki aslında önceki haftalara geri dönmemiz gerekecek. Marka oluşturma süreçlerinden bahsetmiştik. ve Bununla ilgili de araştırmaların yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi biz bir marka oluşturacağız, bir girişimci olduğumuzu düşünelim. Veya bir işletmeyiz, yeni bir marka oluşturacağız. Veya işte büyük bir işte global marka hedefimiz var. Sonuç itibariyle bir başlangıç yapacağız. Ya başlangıç yapmadan önce biz kuracağımız marka ile ilgili bir en başta da yani işe başlarken ilk adımımız isim bulmaktır. Markanın ismi işte şekli, rengi vesairesi. Tabii ki bunlarla ilgili ön analizlerimizi yapacağız öncelikle. Yani markanın ismi atıyorum A markası dedik. Ama acaba bu A markasından Türkiye'de veya dünyada var mı? Var diyelim. Acaba tescili alınmış mı? İkinci analiz aşamamız, araştırma aşamamız bu oluyor. Yani tescili alındıysa işte B planına geçeceğiz. Bir süper bir alternatif üreteceğiz. Ee, i̇şte benzerleri var mı yok mu? Bunları araştıracağız. Çünkü e, bir başlangıç yaparken e, mutlaka bütün dünyaya hitap ediyormuş gibi. Daha doğrusu... E, bir gün yani bütün dünyaya hitap edeceğim ve bütün dünya pazarında ben yer alacağım hissiyatıyla başlangıç yapmak lazım. O yüzden de yani şöyle dememek gerekiyor. Mesela bu Twitter'ın bile başına geldi. Yani Periskop markası Türkiye'de var olan bir markaydı. O yüzden onu kullanamadılar mesela. E, Sukop diye bir marka ürettiler. Onu kullandılar Türkiye'ye özel. Aslında periskopun aynısıydı. Yani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden bütün e, tabii ki daha önce yine söylemiştik yani gerçekten yüz binlerce milyonlarca marka var. Dolayısıyla ben özgün bir şey bulayım demek ciddi anlamda çok zor, kolay değil ee, ama bunlar araştırmaları vesaire yapılabilir. Bunu yaptık, isim araştırdık, ee, işte ismin e, ön analizlerini yaptık. İşte bazıları daha da ileri gidiyor tabii işte şu harf şu anlama geliyor falan diye. O kadar e, size kalmış artık o kadar derinlemesine bu işleri merak ediyorsanız, işte bu harfin bu kadar e, böyle bir anlamı var, şöyle bir sembolü var vesaire şeklinde yer. Bir e, düşünceniz varsa, böyle kaygılarınız varsa iş oraya kadar gider yani. Harflerin, rakamların bile e, bir anlamı var sonuçta. Buraya kadar gidebilir. Onun dışında markamızı bulduk, kurduk. İşte şirketimizi oluşturduk. E, tabi bundan önce logo ile ilgili yani tasarımsal analizler. E, logoda da aynı şekilde yani milyonlarca tasarım var, milyonlarca logo var. Dolayısıyla ben biriyle benzeşecek miyim? gibi bir kaygımız olsun. Bu kaygı etrafında logomuzu oluşturacağız. İşte renklerin analiz edilmesi mesela atlanan bir konudur. Ama biz bunu mesela Branding Türkiye'de Pazarlama ve Renkler diye bir yazı dizisi başlattık. Ee, ve bu yazı dizisi tamamlandı. Yani bütün renklerin ne anlama geldi, hangi markanın hangi rengi kullandığı vesaire Bunlar önemli. Bu niye önemli? Mesela siz renk üzerinden bile bir markalama, konumlama yapabilirsiniz. Örnek verelim. Biz Branding Türkiye'nin logosundaki sarı rengin tonuna biz şöyle bir şey dedik. Branding Türkiye sarısı. Ve böyle bir kavramsallaşma oldu. Yani o ton bu kavramla, bu isimle anılıyor. Yani ben markamı bir renkle özdeşleştirdim. Dolayısıyla da insanlar, daha önce biz bunu ajansımızda da yapmıştık. E, Ajans Paradise'ın mavi bir origami e, logosu vardı ilk zamanlar. Biz ona Ajans Paradise mavisi demiştik. E, tabii bu güzel bir e, imaj oluyor e, markalama sürecinde. Bu tabii belki sonraki aşama gibi düşünülebilir ama başlangıçta işte bu detaylar düşünülürse ilerleyen zamanda böyle markalama, konumlama çalışmaları yapılabilir. Şimdi tekrar bir özetleme yapalım. Marka ismimizi bulduk, araştırdık, analizlerini yaptık. Tesciline baktık. işte yasal şeylerine baktık. Sonra logomuza baktık. İşte tasarımsal analizler vesaire renklerini analiz ettik. Sonraki aşamada işte sosyal ağlardaki kullanıcı adları alınmış mı vesaire bunlar bile önemli. Sonuçta işte Twitter'da ağ markasına A deyip e, atıyorum Facebook'ta B diyemezsiniz. Veya kullanıcı adını böyle e, konumlayamazsınız. Bu da önemli. Sonrasında e, alan adı yani domain dediğimiz işte www atıyorum brandingturkiye.com bir e, domaindir, alan adıdır. Domainler alınmış mı alınmamış mı? Ona bakalım. Yani bazen şöyle oluyor. Genellikle öyle oluyor tabii ki. Domain alınıyor. Marka teşkil alınmıyor. İşte e, girişimciler veya şirket kuranlar da, iş insanları da marka tescil alınmamış deyip o markayı alıyorlar ama bir bakıyorlar kullanabilecekleri bütün domainler alınmış. com, net, com, tr vs. Böyle olunca tabii bu sefer de tekrar başa dönmek zorunda kalıyorlar. Böyle çok problemle karşılaştık yani ben böyle onlarca belki yüzden fazla örnek sayabilirim. İşte domaini nasıl kurtarabiliriz vs. Ben de böyle hemen kısa bir anımı anlatayım tekrar sözü sana vereceğim. Çünkü bu kuruluş aşamasıyla ilgili analiz süreciydi. Şimdi biz e, ajansı kurduğumda e, 22 yaşındaydım tam 17 oldu 32 yaşıma 2 gün önce girdim e, 22 yaşındaydım ve e, açık söyleyeyim yani işim web tarafıyla ilgili teknik ve yazılımsal tarafla ilgili veya tasarımsal tarafla ilgili hiçbir şey bilmiyordum e, ben sadece içerik üreticisi ve sosyal medya konusunda e, firmalara danışmanlık yapan sonra da kendi kararımı verdim dedim ben e, bunları kendi ajansımda yapabilirim. Bir iki yıllık tecrübeden sonra böyle bir atılım yaptım. O süreçte tabii ki bir yazılımcı vardı, bir yatırımcımız vardı. Yazılımcı da aslında yatırım yapmıştı ama sonra yazılımcı ben dedi Amerika'ya gidiyorum. Tamam dedik yani bir şey diyemedik. Amerika'dan bir teklif almıştı gitti. Hisselerini vesaire devretmiş oldu diğer yatırımcıya. E, tabii ki biz e, şeyi bilmiyoruz yani teknik kısmı bilmiyoruz. Hiç elimizde bekleyen birçok e, işte web tasarım projesi var vesaire. Tabii en başta kendi domainimizi nasıl yenileyeceğimizi bile bilmiyoruz yani. E, o süreçte biz sürekli sosyal ağlar odanda danışmanlık yaptığımız için web tasarım odaklı işler çok nadir alıyorduk. Aldığımızda da freelance çalıştırıyorduk. Yani tam zamanlı bir webmasterla çalışmamıştık o dönemde. Tabii biz şeyi unutmuşuz yani e, gözümüzden kaçtı. E, domain'in yenilenme süresi gelmiş. İşte yurt dışında bir firmadan almışlar bizim domaini o yazılımcımız e, gitmeden önce. Tabii ki e, yenilenme süresi gelmiş, geçmiş. Biz site kapanınca olayın farkına vardık. Tabii nasıl yenileyeceğiz vesaire bir cahilliğimiz vardı yani. E, tabii ki Amerika'dan vardık. Yurt dışından biri bizim domainimizi alıyor. E, i̇şte 2012'den falan bahsediyorum yani 2011-2012. 20 bin lira civarında bir paraya sat 20 bin lira ama işte herhalde o civarda bir bütçeye yani bir 5-6 bin dolar da o zaman. Biz tabii onu alamayız dedik yani biz ne yapalım? Ajans net yani neti alalım dedik. Sonra neti aldık onu konumladık. Yani bizim kişisel çevremizden genelde iş geldiği için biz aslında web sitesinden iş geldi gelmedi. Çok önemsemiyorduk. Yani süreç içerisinde biz öğrendik birçok şeyi. Bir de dediğim gibi 2011-2012'den bahsediyorum. Yani firmaların bile sosyal medya farkındalığı hiç yok gibi gelecek düzeyde. Ee, bu kadar işte eğitim yok, uzman yok vesaire. Yani böyle çok ilkel dönemleri böyle sosyal medyadan. Instagram bile daha yeni çıkmış veya çıkmamış. İşte Facebook'ta Twitter var yani. Twitter'a da her, ünlüler orada diye herkes oraya gidiyor falan. Biz de öyle kaydolmuştuk. Yani ünlüler varmış biz de kaydolalım falan. Ee, Facebook'ta işte eski arkadaşlarımız varmış biz de kaydolalım. Işte, ee, vesaire gibi böyle e, başladık. Tabii profesyonel anlamda... Ee, Ozarak yaparak, öğrenerek kendimiz e, öğrendik bir şekilde. Dolayısıyla böyle bir süreç oldu. Yani biz domainimizi kaybettik. Ve net üzerinden devam ettik. Nokta net üzerinden. herbuki şöyle yapmamız lazımdı. Nokta.com, nokta.co, gibi böyle belli başlı yani herkesin kullanabileceği. Son zamanlarda işte nokta club böyle hani güzel bir isim bulursam sonuna club eki gelirse mesela e, mesela e, güzel olabiliyor böyle domainlerde. Jenerik oluyor diyelim en azından. Yani o zamanlar dediğim gibi bilmiyorduk yani bunları. Bizi de kimse uyarmadı. Böyle yayınlar yoktu, Spotify yoktu, hani kurumsallık diye bir şey yoktu. Kimse bizi uyarmıyordu dolayısıyla. Biz öyle kaybettik. Sonra aradan birkaç yıl geçti, 3-5 yıl geçti diyelim. 2016-2018 falan herhalde tam da hatırlamıyorum. Bizim domain'in artık bizim almayacağımızı düşünerek artık ellerinden çıkarmak istemişler. Türkiye'den de bir hosting firması bize ulaştı. Yani sizin domaininiz düştü, biz aldık. İşte atıyorum 20 bin lira değil de biz bin lira mı, iki bin lira mı bütçe verdiler. Tabii bir yandan almak istiyorum ama bir yandan da o kadar para vermek istemiyorum. Ben dedim ki biz o işi bırakalım çok oldu. Siz alın, kullanın isterseniz satın gibi bir iletişim oldu aramızda. Çünkü o zaman da Branding Türkiye'yi kurmuştuk yani. 2018'de tabii. Branding Türkiye vardı. Onlar da herhalde benim bu blöfümü yediler ve şey yaptılar, domeyni almadılar. Tomey'in onlar da bırakınca ben hemen alarm kurmuştum zaten aldım. Yani bir de indirimli aldım. 20-30 liraya falan aldım. Yani 20 bin liradan 20 liraya e, düşmüş oldu ve ben aldım. E, KOM'u kurtardım yani. Hani KOM'a ihtiyacım var mıydı yoktu. Zaten ajans düzeyinde hizmet vermeyi pasifize etmiştik. Biz e, hala resmiyette devam ediyoruz ama çok ajans düzeyinde iş yapmıyoruz. branding Türkiye bizim işimiz Ama böyle bir hikayemiz var. Ben bunu konferanslarda da gelişimcilere, e, girişimcilere mentorluk yaptım danışmanlık yaptığım eğitimlerde de bir başlangıç olarak anlatıyorum. Böyle bir hikaye. Ama şimdi tabii benim farklı yönlerim vardı. Yani benim bir akademi kariyerim var, eğitimci kimliğim var. Yani ajans benim ana, ana işim değil. Bir de işte nokta neti almış bulunduk. öyle bir avantajımız vardı. Dolayısıyla bu avantajları kullandık ve ajans bizim için varla yok arasında bir şeydeydi. Ve değerlendirdik. Yani hani deyim yerindeyse böyle kaba tabirle ucuza kapattık yani. Ama dediğim gibi herkes bu kadar şanslı değil. Tek ana işiniz olabilir ve domeyninizi kaybettiğinizde bütün belki e, iş sürecinizi kaybedebilirsiniz. Uzun bir hikaye oldu. Biraz hani e, güldük de kendi aramızda. Dinleyenler de gül, gülümsemiştir umarım. E, böyle bir şey yani böyle bir başlangıç yapmış olduk şimdi analizlerde. domain işte marka ismi, renk, işte logo, tasarım vesaire. Analizimizin birinci aşaması diyelim buna.
1: Harika sen biraz boş atıp dolu tutmuşsun ama söylediğin gibi herkes bu kadar şanslı değil. Dolayısıyla ipleri en baştan sıkı tutmak ve e, kitabına uygun yapmak eğer ki böyle bir e, girişiminiz bir markalaşma kurumsallaşma en başından her şeyi kitabına uygun yapmak en doğrusu en güzeli sizi gelecekte en yormayacak olanı. Şimdi doğal bir akışla sen aslında bir tık dijitale de girmiş oldun. Ben şöyle de bir soru hazırlamıştım çünkü işte geleneksel e, tarafıyla e, dijital tarafının arasındaki farklar ya da işte orada konuşacaklarımızın hepsini e, çıkarttım liste dedim. Şimdi e, senin de bahsettiğin gibi geleneksel yani hem akademik anlamda hem de dijital düzeyde birçok analiz yöntemi var. Sen geleneksel olanlara giriş yaptın. E, şimdi biraz da dijital tarafını konuşalım ki bu bize en çok ilgilendiren kısmı. E, dolayısıyla şimdi dijitale geçtiğimiz zaman, dijitale giriş yaptığımız zaman, örneğin ben e, birkaç araştırma yaparken çok hoş bir şey denk geldim. Girişimci yazar Avinash Kusik'in bir e, tanımı var. Diyor ki dijital analizle ilgili müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin yaşadıkları ve istediğiniz sonuçlara dönüşen çevrim içi deneyimi sürekli olarak geliştirmek amacıyla işletmenize ve rekabete ilişkin Nitelik, nicelik verilerinin analiz edilmesi. Daha anlaşılır bir dille yani bana göre meali şu olsa gerek. Diyor ki müşterilerinizin ya da potansiyel müşterilerinizi anlamak, onlara ne zaman ve nerede ulaşmanız gerektiğini bilmek, elde ettiğiniz verilerle firmayı rakiplerden daha da ileriye taşımak dijital analizle mümkün diyor. Ben bunu anladım bu cümleden. Peki e, bu, ama bunun içinde de yani dijital analizin içinde de birçok e, başlık var. E, bizim en çok aşina olduklarımız hem kendi eğitimlerimizden hem makalelerimizden hem kendi işimiz gereği e, iş hayatının içinde kullandıklarımızdan. İşte slot analizi, anahtar kelime analizi, SEO analizi, black link analizi, e, PR analizi, dijital markalaşma analizi, rakip analizi, hedef kitle analizi. Pazar paydaş, ürün, hizmet analizleri benim şimdi ilk aklıma gelenler. Bunlar en çok aşina olduklarımız, eğitimlerimizde dediğim gibi makalelerimizde yer verdiklerimiz ve tabii ki iş hayatında da en etkinli olarak kullandıklarımız. Şimdi bu dijital analiz metotlarının gerçekten hepsine bu kadar araca ihtiyacımız var mı? Ee, varsa neden yani neden bu kadar e, dağıtıyoruz neden bu kadar e, detaylandırıyoruz bunun önemi ne?
0: Şimdi evet <gülüyor> bu kadar e, araca ihtiyacımız var mı yok mu tabi tartışılır ama her aracın e, bir diğer araca göre mutlaka bir avantajı oluyor ondan dolayı o araçta çıkıyor. E, şimdi pazarı domine eden markalar olur her zaman. Bu işte analiz araçlarında da geçerli işte sosyal ila sektöründe de veya medya sektöründe de pazarı domine eden e, mutlaka firmalar olur. Ama sonrasında bir firma çıkar, e, Philip Kotler buna işte dijital yıkım diyor. Bir firma çıkar ve dünya çapında e, çok iyi bir firmayı egale edebilir, onu koltuğundan edebilir. Dolayısıyla e, işte o yeni çıkan markanın da mutlaka yeni bir özelliği vardır ki insanlar ona yönelmiştir. Veya o domine eden e, firmanın işte e, mobbinginden diyelim. Müşterilerin uyguladığı vesaire. Bunu almışlardır ve yeni bir arayış açısının içine girmişlerdir. Bu medya sektöründe işte analiz, araç vesaire, dijital araç sektöründe falan çok böyle yaşanan durumlardır. Yani fiyat rekabet hemen devreye girer veya işte çok yeni ve gerçekten kullanışlı bir özellik devreye girer. Onu kullanırsın. Mesela sosyal medya işte takip veya sosyal medya yönetim araçları. Şimdi bazısında atıyorum 3 sosyal aizm verir, bazısında 10 sosyal aizm verir. Şimdi şöyle düşünürsün ya ben 100 dolar vereceğim zaten neden sadece Facebook, Instagram, Twitter e, sosyal ağlarını yönetmek için bir araç kullanayım ki ben gideyim link edip Pinterest, Tumblr işte vesaire gibi sosyal ağları da kullanabileceğim sosyal medya yönetim aracına 110 dolar veririm atıyorum ya da 150 dolar veririm onu kullanırım. Çünkü diğere işte atıyorum artı bir sosyal ağ için 50 dolar daha ister vesaire gibi. Şimdi bu yönetim tarafı tabii bir sonraki dersimiz diyelim bunu. Şimdi ara, analiz araçlarına bakıyoruz. Şimdi mesela biz Branding Türkiye'de her ay, belki abartılı gelebilir ama bin sayfa üzeri rapor çıkarıyoruz. Her ayın sonunda. Yani ortalama böyle bazı personelimizin, arkadaşlarımızın bir iki günü böyle bunlarla geçiyor. Tabii bunları çıkarıyoruz hemen kenara koyuyoruz değil. Ya da bunları bin sayfa çıktı alıyoruz yazıcıdan kenara dosyalıyoruz değil. Tabii ki dijital arşivleme yapıyoruz. Yani arşivleme de bir mantıktır. Ve bu da ayrı bir derstir. Hatta bununla ilgili atölyemiz var. Yani nasıl raporlama yapılır, nasıl arşivleme yapılır çok özel bir e, ilgi alanıdır ve uzmanlık alanıdır. Şimdi bin sayfa rapor. Yani bu raporun neyi okuyacağını bilirsen, e, işte iki günün çıktısını almak, iki gününü günün alıyorsa, onu okumazsa iki saatini alabilir. Yani iki saatte sen bütün süreci görüp, bir sonraki ile ilgili planlama yapabilirsin. Dolayısıyla şimdi biz tabii işin analiz tarafındayız. Yani başlangıç tarafındayız. Raporlama tarafına sonra değiniriz. Şimdi analiz tarafında şöyle, yine başlarken, Dediğim gibi işte sosyal ağlarda hangi sosyal ağda senin kullanıcı alınmış mı alınmamış mı? Bunu kullanmak için bile bunu öğrenmek için bile bir araç var. Yani siz oraya username'inizi yazıyorsunuz o size yüzlerce sosyal ağ çıktısını veriyor. Diyor ki şu sosyal ağlarda senin username'in alınmış veya hepsi boşta veya şu kadarı boşta şu kadarı değil. Ya yani normalde sen şimdi şu anda belki piyasada 200'den fazla falan binlercedir yani. Biz adını bildiklerimizi bahsedelim. 15-20 popüler sosyal ağa bakıyoruz. Şimdi hepsine tek tek bakacak mıyız yani Facebook'ta var mı acaba, Instagram'da var mı, alınmış mı? Şimdi yok gibi görünür, belki alında adam e, dondurdu profili, göremez. İşte tek tek denemek yerine sırf bunun için bile kullanacağınız araçlar var. İşte yine e, marka ismi bulurken bile araştırma yapabileceğiniz araçlar var. Bunlara da değiniriz belki sonraki derslerde isim veririz. Şimdi bu tür araçları kullanmadan birincisi kullanmak bize birincisi zaman kazandırıyor. Biz dijitalde de en çok zamanla yarışırız. Yani bir, ço- bir sonraki markayla şimdi siz aynı anda reklam verirsiniz. Aynı içerikte reklam verirsiniz rakibinizde ama e, zamanlamayla e, kazanacağınız süreçler de olabilir. Bu yüzden zaman bizim için kıymetli. Önce başlayabilmek için de bu araçlara ihtiyacınız var. Mesela reklam vereceksiniz. Şimdi biz e, binlerce yani hatta milyarlarca diyelim veri manuel şekilde analiz edemeyiz. Biz buna zaten bu kadar veriye biz big data diyoruz. Biz e, bu kadar datayı analiz edecek manuel bilgiye sahip değiliz veya işte elinizde işte bilgisayar veya hesap makinesi olsun. Onunla da yapamazsınız. Yani bunun mantığı ayrıdır. Ne yaparız? Hangi kelimeleri kullanmamız gerektiğiyle ilgili veya hangi kelimelerin popüler olduğuyla ilgili anahtar kelime araçlarını kullanırız. Reklam verirken mesela veya bir işte makale yazdınız diyelim. Şimdi bu makalenin benzerliğini nasıl ölçeceksiniz? Veya işte bir hakkımızda kısmı yazdınız web sitenize. Bunun benzerlik oranını ölçmek için de bir araç var. Yani her araç Farklı bir e, özelliği olduğu için kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani bakıyoruz, evet bizim hakkımızda kısmı, şimdi birçok kişi geçen vizyon dersinde de konuşmuştuk. Hani vizyonu, misyonu herkes birbirine benzer yazıyor. Farklaşmak lazım. Dolayısıyla işte bu tür araçları kullanıyoruz. Veya işte bloğunuza içerik gireceksiniz. Mutlaka benzerlik oranını ölçmeniz lazım ki bir başka siteyle hem çakışmayın hem Google tarafından bu konuyla ilgili cezalandırılmayın. Yani veya işte e, siz yazmamış olabilirsiniz, o içeriği satın almış olabilirsiniz. Acaba satan kişi kendimi yazdı yoksa bir başka yerden kopyalayıp yapıştırdı mı? Ya bunları da ölçmemiz lazım. Dolayısıyla aslında her şeyi ölçmemiz gerekiyor. İşte web sitemizde acaba kullanıcı nerelerde gezdi? Yani mouse'u nerelerde işte hareket ettirdi, neyi kopyaladı, neyi yapıştırdı? Bunu da manuel bilemeyiz yani. Kimsenin e, ne yaptığını bilemeyiz. Kimse de bize çıkarken yazmıyor, ben sitede şuraya tıkladım demiyor. Dolayısıyla bunu da ölçen bir araç var. Veya nerede yoğunlaşmış, nereye okumuş? Bunlar da ısı haritaları diyoruz. İşte, i̇şte tıklamış mı butona, tıklamamış mı? Sonuçta o butona tıklayacak gibi satış gerçekleşecek. Daha doğrusu bir dönüşüm gerçekleşecek. O butona tıklamış mı, tıklamamış mı? Bilmemiz için işte bu tür e, araçlara yine ihtiyacımız var. Yani her aracın farklı bir özelliği var. SEO araçları çok meşhurdur. E, bu SEO araçlarıyla bu A'dan Z'ye her şeyi ölçebiliyorsunuz. İşte Rakiplerinize varıncaya kadar rakipleriniz neler yapmış, rakipleriniz ne kadar bekleyin almış, rakiplerinizin sıralaması nedir? İşte çok böyle herkesin bildiği e, şimdilerde işte çok önemsenmiyor falan denilen ama hala firmaların bir medya şirketine reklam verirken ilk sorduğu şey olan Alexa sıralamanız nedir diye sorarlar. Yani Alexa sıralamanıza varıncaya kadar bu da bir analizdir. Yani işte rakiplerinizi kendinize analiz edeceksiniz. Ne bileyim Facebook, Twitter, Instagram veya diğer bütün sosyal ağlar. Eğer e, kurumsal anlamda kullanıyorsanız mutlaka istatistikleri, analitik tarafları vardır. Yani Facebook analitik, Twitter analitik, YouTube analitik gibi. Ve her birinin birçok metriği vardır. Yani Facebook'ta sırf ölçebileceğiniz yüze yakın e, analiz var. Metrik var, tablo var, grafik var. İşte bunları nasıl raporlayacağız, nasıl analiz edeceğiz? Bunların hepsi önemli. Dolayısıyla işte Twitter'da atıyorum 20-30 farklı başlık var. Ne bileyim Pinterest'te bir, yine 50-60 tane başlık var. YouTube'da yine bir o kadar var. Yani topladığında zaten 300-500 farklı metrik ölçmüş oluyorsun. Yani sırf Google Analytics'te belki 200'e yakın metrik ölçebilirsin. Ya da işte Yandex Metrica diye bir araç var. Google Analytics'in bir benzeridir. Yani hepsini mesela diyebiliriz ki ben metrikayı kullanmasam olur mu? Olur ama niye kullanmıyorsun? Sonuçta ücretsiz. İşte Facebook Analytics'e bakmayıp da ben bir araç satın alsam oradan baksam. Facebook analitikten daha iyi bir sonuç çıkaraması hiçbir araç. Sonuçta Facebook'un kendi merkezinden çıkıyor. Ee, tabii ya, özellikle ajansların kolayına geldiği için işte bir sosyal medya yönetim aracı kullanıyorlar. O aracın içerisinde raporlama kısmı da var. İşte en özet şekilde o raporları size çıkarır. Onlar da firmalara yollarlar. Ama biz kesinlikle öyle yapmıyoruz her firmayı. Kendi e, sosyal ağında işte Facebook'ta ise Facebook'ta e, metrikleri, Excelleri, raporları hepsini çıkarıyoruz. Bizim kendi yöntemlerimiz var, bunlarla harmanlıyoruz ve ona göre bir sunum yapıyoruz. Ee, karşılarında tabii sayfalarca e, rapor çıkıyor veya işte analiz çıkıyor. Tabii bunların özetlenmesi belli bir mantığa oturtulması gerekiyor. Bu da işin ayrı bir uzmanlık alanı. Yani özetleyelim tekrardan, web site odağında bakacak olursak ya da arama motorları odağında bakacak olursak raporlamamız, analizlerimiz çok ayrı. Ee, sosyal ağlar açısından bakacak olursak her sosyal ağın kendi e, analitik analiz aracı var. Onları kullanmak zorundayız. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? İşte alternatif şeyler var. Reklam verirken kullanmamız gereken araçlar var. Aracı e, kurumlar var. İşte Google, e, Google AdWords diyoruz eski mantıkla bilinen ismiyle diyelim. İşte Google AdWords reklam verirken hangi analizleri yapmanız gerekir? Çok ayrı bir uzmanlık alanıdır bir anda bütün paranız gidebilir, bir anda hiç satış yapamazsınız. Yani bunların hepsinin bir mantığı, bir detayı ölçümlemesi gereken kısımları vardır. Bunlar için tabii yeni nesil ve dijital araç boyutu. Bir ajans şey var, araç var. Bu araçların isimlerini tabii ki verebiliriz, de ama sonraki yayınlarda da sıralayabiliriz. Ama şey var mesela bizim branding Türkiye'de yine biz SEO araçların tamamını listeledik. Yani popüler SEO araçlarının tamamını yüze yakın vardı sanırım öyle hatırlıyorum. Mutlaka e, yani tarayıcınıza kaydedeceğiniz bir e, makale o. Mutlaka onu inceleyin. Orada istemediğiniz kadar e, analiz aracı var yani. SEO ile ilgili işte Google'da arama motorları ile ilgili. Yüz civarı yani e, artık ondan daha fazla varsa biz ekleriz tabii ki yazıyı güncelleriz. Ama yüze yakın yüz civarı neyse e, araç var onlara bakabilirler e, dinleyiciler. Bu konuyla ilgili ne diyebiliriz? Hani geleneksel araçlardan bahsederiz ama e, senin de söyleyeceklerini dinleyelim tabii bundan önce.
1: Evet, e, geleneksel araçların yanında şu anda tabii ki yaşadığımız çağ dolayısıyla dijital araçlar çok daha ön planda ve e, bunları etkin kullanıyor olmanın yanı sıra aslında sadece analiz yapmamız ya da doğru analiz yapmamız yeterli değil. Ee, doğru anladım sanıyorum. Bu yaptığımız analizlerin sonucunda da e, raporları doğru almamız ve o raporları doğru okumamız e, doğru bir bu raporların e, neticesinde de doğru bir yönlendirme yaparak e, dönüşüme, satışa ve hedefe yürüyor olmamız gerekiyor. Evet aynen öyle. Harika. Yani diğer türlü ee, zaten
0: elimiz boş kalıyoruz yani ne yazık ki. Sonra yaptım ama olmadı oluyor. Halbuki hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Yani Öyle hislerle hareket edilmez. Özellikle dijital pazarlama sürecinde. Yani işin içinde dijital varsa zaten işin içinde bir analitik ve teknik vardır. Yani pazarlama, geleneksel pazarlama mantığıyla ki orada da bir teknik var. Yani kaldır küldür yapılan pazarlamayla bir teknikle bir işin matematiğiyle yapılan pazarlamaya baktığımızda bunun farkını görüyoruz. Yani şimdi her zaman diyoruz kişi, kişi kendinden bilir işi. Yine kendimizden örnek verelim. Yani Branding Türkiye 3. yılında ve 50 milyondan fazla hatta 60 milyon daha açtık. Okuyucuya erişti. Dolayısıyla acaba nasıl başardık bunu? Sıfır reklam bütçesiyle. Sıfır reklam bütçesiyle nasıl böyle bir büyüme yakaladık? İşte bu biz matematiğini işte o 6-7 ay dedik ya kurulmadan önce bir analiz yaptık. İşte bu konuştuğumuz her şeyin fazlasını sen de biliyorsun oturduk 6-7 ay boyunca çalıştık. Dolayısıyla o çalışmanın neticesinde de bugünlere geldik. Bundan sonrası da tabii ki yine olacak. Yani bir dijital yıkıma neden olduk bizde. ...sektörde öyle diyelim.
1: Kesinlikle. Ee, peki, bir şey daha soracağım. Şimdi biz tabii konuya çok hakimiz. İşimiz gereği çok hakimiz. Ee, bizim gibi... E, ...kendi işiyle ilgili bu dijital dünyaya da çok hakim... E, ...patronlar, yöneticiler var. Azımsanamayacak kadar. E, çağ gayet güzel, entegre olmuş. Ayak uydurmuş. Bir sürü işveren, patron ya da yönetici var. Ama... E, bu konulara bu kadar aşina olmayan e, bu kadar işin içinde olmayanlar için e, söylemek gerekirse e, evet biz bu işi yapıyoruz tabii ki bize gelebilirler öncelik biziz bize gelsinler biz yapalım ama e, diyelim ki kendi içlerinde bu yola yeni çıktılar bu sürecin çok başındalar. Bu işleri kimler organize eden şirketlerde mürsel yani dijital pazarlama uzmanları ya da farklı bir meslek grubu var mı? Bunun nasıl bir yönlendirme yapılabilir? Kimler daha çözüm odaklı olur bu noktada?
0: Şimdi tabii birçok kavram var sektörde işte atıyorum dijital pazarlamanın içerisinde <gülüyor> performans pazarlaması diye bir kısım var mesela. İşin biraz daha derinlemesine matematiğin işlendi. Gerçekten performansa göre verim alınabilecek. E, detaylı analiz ve e, istatistiklerin işlendiği farklı bir uzmanlık alanı diyelim. Yani dijital pazarlama da kendi içerisinde e, ayrılıyor. Yine yayının başında belki ilk yayında herhalde biz bunu konuşmuştuk. E, departman dönüşümü olması şart demiştik. Yani e, şimdi bizim geliştirdiğimiz, kavram sağlaştırdığımız, literatüre kazandırdığımız dijital markalaşma kavramı var. Bu ne dedik? Bütünleşik pazarlamanın içerisinde, hatta tam merkezinde ama bütünleşik pazarlamadan da sonra gelen, hemen sonra gelen bir kavramdan bahsettik. Bütünleşik pazarlamanın içerisinde yüzden fazla kavram var. Yani satış, satın alma, insan kaynakları gibi Yani bir şirketi oluşturan aslında bütün departmanlar, belki bilgi işlem bile bütünleşik pazarlamanın içerisinde yer alıyor. Yani ben mesela insan kaynakları bütünleşik pazarlamayla ne ilgisi var ya da satın almanın ne ilgisi var diye konuşanlar, ben bunların makalesini da böyle eleştiren şeyler konuşuluyordu. Şu an bakıyorum yüksek lisans ve doktora tezleri yazılıyor. Yani evet eğer bir şirketi oluşturan bütün departmanlar bir uzuv gibi diyelim. Onların tamamına yani bütünleşik pazarlama artık hani adı çıkmış derler bir şey. Yani her şeyi onun içine doldurmuşlar. E madem bunlar da onun içinde olsun denilerek yedirilmiş bazı kısımlar. Yani bunun içinde işte... E, işveren markası diye bir kavram var. Mesela işte insan kaynakları. Sen insan kaynakları uzmanlığın da var. Bunu daha iyi bilirsin. Şimdi işveren markası diyoruz e, marka işin içine giriyor. Marka girdiğinde pazarlama giriyor. Pazarlama girdiğinde biraz daha yukarı çıkıyorsun. Bütünleşik pazarlama giriyor aslında. Dolayısıyla insan kaynaklarını bir şekilde aslında bütünleşik pazarlama oradan bağlıyorsun veya satın alma. Stratejik satın alma diyoruz. Nedir bu? İşte BİM'de satılan e, her cuma ya da perşembe günü satılan ürünler yani işte elektronik ürünler, ben de gidip bazen bakıyorum yani güzel ürünler geliyor. Ee,
1: Senin harika mikrofon önerilerin.
0: Tabii tabii yani e, mikrofon, işte ışık e, veya işte telefon. <gülüyor> hep, teknolojik
1: ama, teknolojik, hep teknolojik ama, hep teknolojik
0: anlamda. Ee, güzel ürünler gerçekten geliyor. E şimdi bu satın alma, dolayısıyla satın alma ama stratejik satın alma. Yani pazarlamaya fayda sağlayan satın alma. Mesela işte bir akıllı telefon getiriyor BİM atıyorum. Ertesi gün sosyal medyada gündem oluyor. Bu sefer ne oluyor? Sosyal medya pazarlama oluyor. Sosyal medya pazarlama, dijital pazarlama. Dijital pazarlama, e bakıyorsun geleneksel pazarlamanın içerisinde o da bütünleşik. Yani bir şekilde bütünleşik pazarlamaya varıyoruz. Dolayısıyla biz şimdi her şey bütünleşik pazarlamanın içerisinde varken bir firmaya gidip de ya bütünleşik pazarlamayı büyük oranda u- uygularsam markalaşırsın diyemezsin. Çünkü hiçbir firmanın o kadar bütçesi yoktur. Bir de kobilerden oluşuyor bizim ekonomimiz. Şimdi böyle bir bütçesi yok birçok firmanın. Dolayısıyla biz onlara ne diyoruz? Dijital markalaşma önerisinde bulunuyoruz. Dijital markalaşmayı biz departman olarak da konumladığımızda onun altında dijital markalaşmayı hemen açalım. İlk yayınımızı dinlemeyenler için. Dijital pazarlama ve marka yönetimi iletişimi kavramlarının bütünleşik şekilde uygulanmasıdır diyoruz. Şimdi bu dijital markalaşmanın o zaman altında ne olması lazım? Dijital pazarlama departmanı olması lazım ve marka yönetimi iletişimi veya işte kurumsal iletişim departmanı yani dijital markalaşma çatıda iki adet birim ayrılıyor dijital pazarlamaya ve kurumsal iletişime. Şimdi bu senin dediğin bu analiz süreçleri dijital odaklı analizlerdi. Mutlaka dijital pazarlama bilimi ilgilenmek zorunda. Geleneksel biraz daha kavramsal analizlerdi işte AIDA modeli var, AR modeli var. Aslında AR modeli dijital pazarlamanın da içerisinde işte ne bileyim e, SWOT analizi var, 4P var, 7P var, 11P var, birçok öyle stratejik planlama modeli, analiz modeli var. E, onun dışında unuttuğum da var, bir sürü var yani. 3F fenomeni var bizim kendi kavramsallaştırdığımız bir e, stratejik planlama ve analiz modeli. Yani bu öyle bir kavram ki bir makale yazarken de kullanabilirsiniz 3F fenomenini, bir şirket kurarken de kullanabilirsiniz. Yani o şekilde planlanmıştır. Bu da dijital markalaşma kitabımız da var ama, Kitabı okumayanlar üzülmesin Branding Türkiye'de de ben makaleyi yayınlamıştım herkese açık bir şekilde. Ee, oradan mutlaka değerlendirsinler e, 3F fenomenini de. Yani böyle bu şekilde ayırabiliriz. En nihayetinde senin soruna gelecek olursak ben bazen böyle çok dağıtıyorum. Kendi aramızda konuştuğumuz gibi dediğimiz için e, şakalar böyle şeyler geçiyor e, sohbet. E, bu işte dijital markalaşma departmanı ilgilenir. Dijital markalaşma uzmanı diyecek ki sen analizlerin şu kısmıyla dijital pazarlama uzmanı ilgilenir. Diğer kurumsal iletişim birimine de diyecek ki sen de analizin bu aşaması ile ilgileneceksin. Bütün veriler burada toplanacak. Oturacaklar hep birlikte. Bunun yorumunu, raporunu vesairesini stratejisini hazırlayacaklar. analiz olmadan strateji olmaz.
1: Tamam harika. O zaman bu stratejik bilgiyi de aldıktan sonra e, yayınımızı tabii biraz daha e, sona doğru geldik. Noktalamak durumundayız süre dolayısıyla. E, haftaya ne konuşacağız? Analize mi devam edeceğiz yoksa?
0: Haftaya e, stratejiyle devam edebiliriz. E, çünkü analiz, strateji ve raporlama şeklinde gidelim. E, analizi böyle yüzeysel diyelim. Aslında bayağı da e, detay verdik ama
1: İlerleyen tarihlerde yine tekrar tabii zaten konusu yani. geldi. Her içeride. kavrama ayrı ee, değinebiliriz. Evet, kavramları ayrı ayrı açacağımız zamanlarda olacak zaten.
0: Yani stratejiden haftaya bahsedelim. Önerilerde gelebilir tabii ki. Ee, yine Telegram kanalımızı hatırlatalım. Ee, Telegram kanalından bize ulaşabilirler. Israrla Instagram'dan ulaşıyorlar. <gülüyor> evet. O yüzden hatırlatıyorum ben de. Ee, yani sana veya bana ulaşıyorlar veya hani kurumsaldık e, hesabımıza ulaşıyorlar. Ama biz de Telegram'a ısrarla yönlendiriyoruz. Sanıyorum WhatsApp'a sinirlenip bir anda herkes bir Telegram açtı. Sonra herkes bir anda sildi diye düşünüyorum. Çünkü birçok kişi vardı ama sildim falan demeye başladılar. Biz yine de Telegram'a yönlendirdik. Yani Telegram'da biz gelenler de şunu dedi yani hiçbir şey paylaşılmamış. Evet paylaşmadık yani şu anda daha hiç kimse yok. Biz kişiler gelmeye başladıktan sonra hani boş bir şey paylaşmayalım ki kaçırmasınlar diye. Biraz daha sayı arttıktan sonra biz paylaşımlara tabii ki ücretsiz kitaplar, raporlar, işte eğitimlerimize dair ne diyelim, kupon diyelim. Yani kuponlar, indirim kuponları. İşte evet. Bu arada hani kurumsallıkla ilgili sadece işte 99 kişinin veya 100 kişinin katılacağı bir konferans, bir etkinliğimiz olacak. Hani kurumsallık etkinliklerine başlayacağız, onda müjdesini verelim. Sadece 100 kişi katılacak. Tabii ki bunun ilk kaydını kimler yapacak? Telegram kanalına gelenler yapacak. Diğerleri dışarıdan evet, yapacak. Ve yönlendirmeleri
1: de Telegram'dan, Telegram'dan olacağı için e, mümkün mertebe Telegram kanalını takip etmenizde fayda var. Ama tabii ki bununla beraber diğer tüm sosyal medya mecralarında Twitter, Instagram, e, LinkedIn, e, YouTube ve tabii ki Spotify öncelikle olmak üzere hepsinde varız. E, hepsine bekliyoruz efendim. E, biz her yerdeyiz. Evet. E, i̇stediğiniz her mecra'dan bize e, ulaşabilirsiniz, sorularınızı e, iletebilirsiniz. E, bir gün de şöyle bir şey yapalım, soru-cevap yapalım. Bize o hafta soruların hepsini evet. iletsinler. Biz içerisinden e, böyle soruları seçelim. E, sen o sorulara cevap ver, olmaz mı?
0: Ya sadece ben cevap vermem. Beraber cevap (gülüyor) verecekse... Tamam
1: ben de vereceğim. Tamam harika. O zaman önümüzdeki hafta stratejiyle devam ediyor olacağız. Bu hafta yine bizimle olan bizi dinleyen, bize ulaşan herkese sonsuz teşekkürler. Yine harika bir yayın oldu. Çok eğlendiğimiz, bilgilendiğimiz videolarımız. Gayet güzel bir yayın oldu. Ama tabii analiz konusu dediğim gibi çok kapsamlı, çok detaylı. Daha aldığım benim onlarca notum var, hepsi kaldı. Ama ilerleyen tarihlerde yine yeri ve zamanı geldikçe bunlara değiniyor olalım.
0: Evet, yani stratejiyi ve raporlamayı konuştuktan sonra belki bir sürpriz konuğumuz da olabilir sonraki yayında. Biz 10. bölümden itibaren bazı haftalarda konu kalmayı planlıyoruz. Söylemiştik zaten bunları da. İşte alanında evet. uzman isimler burada konuştuğumuz konulara dair. Ee, bu sefer biz soracağız atıyorum konuklarımız yanıtlayacak. Yani bir konuklu bir konuksuz olmak üzere belki bazı haftalarda iki yayınımız da olabilir.
1: Harika konuklarımız da zaten önceden duyuruyor oluruz. Ee, yine dinleyicilerimizin de konuklarımıza yönelteceği soruları önceden alarak e, yayın içerisinde e, soruları konuklarımıza yöneltip cevaplarını da e, yayında almış oluruz.
0: Evet o zaman haftaya strateji konuşuyoruz. Haftaya e, st- reklam da yapayım. Stratejik Marka Yönetimi kitabımı okuyanlar daha verimli bir e, podcast deneyimi yaşayabilirler. Çünkü haftaya stratejik konuşacağız.
1: O zaman harika ben de evet. kitabı bu hafta içerisinde bir daha bir gözden geçireyim.
0: Evet. E, o zaman bugünlük. Bu kadar. Bu kadar diyelim. Dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Notlarını gördüm. E, gerçekten epey notun var. E, koronadan dolayı uzaktan yayın yapıyoruz ama korona bittiğinde aynı stüdyoda inşallah buluşacağız. Şimdilik böyle izlediğimiz.
1: Aynen öyle. Çok evet. çok teşekkür ediyorum her şey için. Güzel bir sohbetti. Evet. E, haftaya strateji konusuyla devam edeceğimizi söyledikten sonra herkese sağlıklı, mutlu bir hafta başlangıcı diliyoruz. Yarın pazartesi e, güzel bir hafta sizinle olsun. Teşekkürler. Evet. Görüşmek, üzere. Görüşmek
0: üzere. Herkes kendine iyi baksın.